0: Am început săptămâna trecută o călătorie prin Cartea Coloseni. O epistolă atât de frumoasă de altfel. O epistolă pe care Pavel o scrie Bisericii din Colose. O biserică pe care se pare că nu doar că nu a înființat-o el, dar nici măcar nu a vizitat biserica aceasta. Biserica din Colose, se pare că a fost plantată de către Epafras, un colaborator de al lui Pavel. Și mă gândeam săptămâna aceasta, acum fac deja o mică paranteză fix la începutul predicii. așa îmi place de Pavel pentru că deși biserica din Colose nu era neapărat biserica plantată de el, totuși observați și veți observa în săptămânile care urmează cât de mult iubește Pavel biserica aceasta. Cât de mult se roagă pentru ea Cât de bucuros este Că a mai fost plantată încă o biserică Și cât de puțin îl deranjează Că a mai fost plantată încă o biserică Îmi place de Pavel Fi ca Pavel Pentru că iată ce om cu inimă mare Care atunci când bisericile sunt plantate Se bucură Chiar dacă nu a început-o el Chiar dacă n-a vizitat-o niciodată și am văzut săptămâna trecută cum îi salută pe cei din Coloseni, ba chiar îi laudă pentru credința lor care era cunoscută, spune Pavel, a ajuns până la noi, fără YouTube, fără Facebook, fără alte transmisiuni live, credința voastră, zice, și, și am auzit despre credința voastră vie în Isus Hristos și îi încurajează să trăiască într-un mod plăcut lui Dumnezeu și să să trăiască o viață care să fie demnă de Evanghelie, demnă de Domnul, cum se exprimă El. Și acum spune Pavel în versetul 13 și 14, spune atât de frumos că El, Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului. Și ne-a strămutat, spune Cornilescu, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Când eram la școală, am fost învățați nu doar să citim Biblia, dar am fost învățați și să o citim cu atenție și o metodă frumoasă, zic eu, prin care putem să înțelegem mai bine textul biblic, este metoda diagramării. Mă profesori care ne-au învățat să diagramăm textul astfel încât să îl putem vedea mai bine, să avem o privire mai, mai faină asupra textului. Și astăzi o să va fi o predică puțin mai diferită față de cele cu care sunteți obișnuiți aici la BBSO, pentru că astăzi vom face... Ca la școală, dar ca la școală când e frumos la școală, vreau să zic. Vom face o oră de studiu biblic, dar zic eu că va fi una frumoasă, de care avem nevoie și interesantă. Așa că haideți să vedem ce înseamnă să diagramăm textul biblic, cum să studiem Biblia. Nu e tema predicii, dar când spunem versetul acesta în, așa, în, în, în context și îl... Îl diagramăm, vedem mai bine ce vrea să spună Pavel aici. El, adică tatăl, a făcut, spune Pavel, două lucruri. Primul este că ne-a eliberat de sub autoritatea Întunericului. Și apoi, al doilea lucru pe care l-a făcut este că ne-a dus în împărăția fiului său iubit. Și dragilor, deja aici avem ceea ce am putea să numim definiția mântuirii. O definiție simplă a mântuirii ce, Noi tot vorbim așa la biserică Vorbim ca la biserică, e normal la biserică Să vorbim ca la biserică Și când întrebăm ce este mântuirea Că am fost mântuiți, am fost salvați Ce este mântuirea? Pe scurt și foarte simplu am putea spune că mântuirea Înseamnă să fii izbăvit Sau să fii eliberat De sub autoritatea sau de sub puterea Întunericului și apoi să fii Adus în împărăția Fiului lui Dumnezeu În împărăția lui Isus Hristos Dar el continuă apoi și arată cum se întâmplă lucrul acesta În Hristos avem pe de o parte răscumpărarea prin sângele lui și apoi avem iertarea păcatelor Așa că haideți să le luăm pe rând Să luăm prima parte ce înseamnă că suntem eliberați de sub autoritatea întunericului Dragilor, întunericul sau puterea întunericului și prezența întunericului peste lumea aceasta este una cât se poate de reală, este o prezență pe care nu o putem nega. Pentru că adevărul este că Biblia ne arată că de la început, de la începutul acestei omeniri, de când prima familie a a, a ales păcatul, Întunericul s-a instalat peste lumea aceasta. Și cu cât vei încerca să negi mai mult prezența Întunericului, cu atât mai ușor îi va va fi celui rău să te aducă în lumea aceasta Întunericului sau sub puterea Întunericului. Și Pavel vorbește așa în termeni simpli aici în Coloseni, dar să știți că în romani, romani este ca și un fel de comentariu la multe epistole sau un comentariu explicativ. A ceea ce înseamnă mântuirea sau ce înseamnă să fii adus din Întuneric la Împărăția Lui Dumnezeu. Și în Romani, Pavel vorbește mult despre cum am ajuns sub puterea aceasta a Întunericului. Și în Romani 5 12 spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin Adam. Ne place, nu ne place? Aceasta este realitatea. Prin Adam, păcatul a intrat în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Deci nu suntem noi vinovați, e problema lui Adam. Problema lui Adam, dar este o problemă care s-a răsfrând asupra noastră. Și ba mai mult decât atât, fiecare dintre noi când ne-am născut în lumea aceasta, ne-am născut în această lume înclinată spre întuneric, înclinată înspre păcat și fiecare dintre noi ne naștem cu această natură păcătoasă nu știu dacă ați asistat vreodată sau ați auzit în vreo maternitate când s-a născut un copil mic, primul lucru care îl face bebelușul este să pună mâinile frumos, să spune Tatăl nostru care ești din ceruri Sfințească-se numele tău Nu, mai degrabă e natura păcătoasă avem și un termen teologic pentru bebeluși colici pentru natura păcătoasă care se nasc bebelușii în lumea aceasta și noi toți de altfel De aceea Pavel spune în trei Roman 3, 11-12, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, toți au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar, și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu, spune Pavel, aceasta este lumea în care trăim, este puterea Întunericului care s-a răsfrânt asupra întregii lumi și care este prezentă astăzi și este o realitate și este puterea Întunericului care s-a răsfrânt asupra noastră personal și prezența aceasta a Întunericului este una puternică. Tot în Romani, la capitolul 1, Pavel face o radiografie a lumii în care el trăia. Și, nu știu, așa, sunt în dezacord cu uh, oameni mai în vârstă. Acum pe măsură ce trec ani de fapt și eu obișnuiesc să folosesc limbajul acesta câteodată sunt în dezacord cu mine însumi, dar asta este o altă poveste, dar de atâtea ori aud că mai demult parcă nu era chiar așa de rău. Dragilor, întotdeauna a fost rău, întotdeauna puterea Întunericului a fost o realitate, întotdeauna au fost păcate, întotdeauna au fost înclinați spre rău, întotdeauna și pe vremea lui Pavel, să vedeți cât de mult seamănă lumea lui Pavel cu lumea noastră. De aceea spune, el. Înce- în România 1 cu lui Dumnezeu se uh, uh, Vine împotriva oricărei necinstiri Dar spune De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimilor lor Ca să trăiască necurăție de și astfel trupurile între ei Ei au schimbat adevăratul, adevărul lui Dumnezeu Într-o minciună și s-au închinat Și au slujit creației în locul Creatorului Care este binecuvântat în vește de veci amin. Și el continuă și spune Din cauza aceasta Dumnezeu i-a lăsat pradă patimilor rușinoase și femeile lor Pe vremea lui Pavel, LGBTQ, femeile lor au schimbat întrebuințarea lor firească într-una care este împotriva firii. Tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femei și s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, comițând lucruri scârboase, spune Pavel, și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Vă sună cunoscut ce spune Pavel în Romani 1, cu 2000 de ani în urmă? Nu așa că sună cunoscut? Și fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Este puterea Întunericului. Sunt plini de orice fel de nedreptate. De răutate, de lăcomie, de ticăloșie, plin de invidie, de ucidere, de ciarte, de viclenie Sunt dușmănoși, bârfitori, calomniatori, îl urăsc pe Dumnezeu Sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere Nu-și țin promisiunile, sunt fără afecțiune și nemiloși Când pare că ar fi fost scris textul acesta? Când pare să fi fost scris? Ieri, azi dimineață, nu? Pare foarte prost scos din cuptor, ai zice. Parcă încă miroase a cald. Pentru că este atât de o radiografie, atât de, de bună a vremii în care trăim noi astăzi. Este puterea întunericului. Vezi, zice Cristi, dar de 2000 de ani de când a scris Pavel aceste cuvinte, omul este mult mai elevat, pentru că noi cunoaștem mai mult. Ei erau mai înapoiati puțin. Așa este Cunoașterea s-a dezvoltat foarte mult, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult și tocmai de aceea omul a încercat să iasă el singur de sub puterea Întunericului. Și a zis, dacă vom avea! Și au au fost multe invenții, au fost multe lucruri care s-au întâmplat doar în ultimii 100 de ani, dacă ar fi să le enumerăm pe toate și iată, iată că în anul 2023 cât de mult am evoluat. Cât de avansat suntem din toate punctele de vedere. Că mari lideri ai lumii se poartă cu mânuși unii față de alții, ca nu cumva unul să nebunească și să apese pe butonul greșit, că ne-am dus toți. Atât de mult am evoluat. Puterea Întunericului și astăzi este la fel de prezentă și este la fel de vizibilă. Este este aici, este chiar în, în, în mijlocul nostru. Săptămânile trecute cineva, un bun prieten mi-a trimis un articol, de fapt un reportaj. În Marea Britanie, o femeie, nu știu care este numele, o femeie credincioasă obișnuia să meargă să se roage în apropierea unei clinici de avort în care se întâmplă avorturi. Și femeia aceasta mergea o dată pe săptămână, în apropiere de clinica aceasta, stătea undeva retrasă pe trotuar și se ruga în gând. Atenție, în gând. Săptămânile trecute, poliția s-a dus la ea și a întrebat-o care este scopul pentru care stă acolo pe trotuar, în apropiere de clinică. Și femeia aia s-a uitat la poliție și le-a spus Am venit aici și poliția o întreabă te rogi? Ai venit să te rogi? Zicea, da, mă rog în gând. Când au auzit poliția, atenție, din Marea Britanie, că femeia se roagă în gând, au arestat-o, au interogat-o, au percheziționat-o și au amendat-o, pentru că s-a rugat în gând în apropierea unei clinici de avort. Puterea Întunericului. Exemple ar mai putea continua, dar mă opresc aici. Însă tu știi bine că puterea aceasta a Întunericului, nu e doar că e prezentă la nivel global, dar e prezentă în viața ta. De atâtea ori tu te regăsești sub puterea aceasta a Întunericului, te, 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 te regăsești acolo cu gândurile tale, cu faptele tale, te regăsești acolo cu vezi, păcatele tale, pentru că cu fiecare păcat este un cer vicios, cu fiecare păcat pe care îl comiți. Parcă intri tot mai mult și tot mai adânc în această lume a întunericului care este guvernată de cel rău și ai încercat de atâtea ori și te-ai zbătut și ai încercat să ieși de acolo, dar ți-ai dat seama că îți este imposibil. Pentru că acesta este un alt adevăr Puterea întunericului este mare Ai experimentat-o în tu, în viața ta În singurătatea ta În singurătatea nopții Când ești tu cu gândurile tale Când ești tu cu relațiile tale Când ești tu cu conversațiile tale Când ești tu cu păcatele tale față în față. Tu știi cât de mare Tu știi cât de puternic Este întunericul din viața ta Și de acolo Spune Pavel că El ne-a eliberat. De ce ne-a eliberat? Pentru că nu poți să ieși singur. Să ieși singur din lumea Întunericului, spunea cineva, este ca și cum cineva te-ar duce în mijlocul oceanului, te-ar arunca acolo fără colacul de salvare și ți-ar spune, oceanul este plin de rechin, încearcă să ajungi cu bine la țărm." Cam ăsta ar fi echivalentul să încerci tu să ieși. Este imposibil să ieși singur din această lume. Întunericului. Pentru că este greu. Pentru că este imposibil. Cunoști lumea aceasta? Te deranjează când Pavel spune că și toți au păcătuit? Dar avem și o veste bună. Nu de mult am sărbătorit nașterea Domnului. Și chiar mă uitam săptămâna aceasta, pe aici, pe acolo, încă mai sunt... Luminițe aprinse de la Crăciun. Și dați în voi să aprin și eu câteva luminițe de Crăciun aici pe ecran, câteva versete. La câți dintre voi vi s-a făcut deja două ori de Crăciun? Putem cânta un colin la final, dacă vreți. Dar Isaia 9 cu 1, am glumit, Răzvan. Isaia 9 cu 1 spunea în felul următor. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla unde? În? În întuneric. Vede ce? O mare lumină. Când vede poporul o mare lumină? Când s-a născut Hristos, Dumnezeu a văzut că lumea aceasta cum spune Ioan, zace în cel rău. A văzut că lumea aceasta este în întuneric și știa că singurul mod prin care întunericul și puterea întunericului pot să fie dată la o parte este prin Hristos. De aceea când se naște Hristos, când vine El în lumea noastră, poporul care umbla în întuneric, spune Isaia cu câteva sute de ani înainte să vină Hristos, vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara Umbrei Morții răsare o lumină. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și, la Cristiu a trecut Crăciunul, știu, dar ce frumos sună versetul acesta și în ianuarie, nu? Și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi, hai să spunem cu toții. îl vor numi, minunați, fednici. Domn al Păcii, minunat fednic Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii, El va face ca domnia Lui, pentru că este împărăția celui rău, care are împăratul ei, pe diavolul, și este împărăția Lui Hristos, și în împărăția Lui Hristos, Domn este Hristos, împărat este Hristos. De aceea când Dumnezeu face această strămutare din împărăția celui rău în împărăția fiului său, el este împărat acolo și domnia lui va, va crește și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci, slavă lui Dumnezeu! Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, dragilor, asta s-a întâmplat când când El ne arată că El ne-a eliberat și apoi El ne-a adus, nu doar când ne-a eliberat, nu doar când ne-a scos de acolo ceea ce noi nu puteam face ne am fost captivi, ești captiv în împărăția celui rău Ca și nu știu dacă ați văzut, probabil că ați văzut multe filme din al doilea război mondial cu Sute mii, milioane de evrei care au fost captivi și care au, nu s-au putut elibera singuri A fost nevoie de cineva care să vină să elibereze La fel se întâmplă cu noi, suntem captivi în împărăția celui rău Dumnezeu prin Hristos a trebuit să vină să ne elibereze și să ne aducă într-o altă împărăție Dragilor, împărăția aceasta este atât de diferită de prima? În împărăția aceasta a lui Isus Hristos, totul este diferit. Cum spuneam, stăpânul îți este diferit. nu mai ai stăpân pe cel rău, ci stăpânul tău este Hristos. Am în cristică ne jignești, adică noi dacă... Nu se poate trăi așa într-o zonă din asta, în viață de credință, m-am întrebat eu. Nu se poate trăi într-o zonă demilitarizată. Să fie așa cum e, între Corea de Nord și Corea de Sud există o zonă demilitarizată. Bine, în 2023 nu mai există nimic, dar uh, teoretic există zona aia în care ești neutru. Nu ești, nu ești cu unul, nici cu altul. Crescția, nu suntem chiar așa de... Re... Ei, nu există zonă demilitarizată. Și împărăția celor rău cu împărăția lui Dumnezeu nu sunt Schengen. Huh, niciuna dintre ele. Uh, nu poți să treci dintr-una antral așa, ușor. Și uh, ideea este următoarea. Când trăiești sub autoritatea celui rău și sub puterea Întunericului, stăpânul tău, nu vreau să te jignesc, Doamne, frește, dar stăpânul tău este cel rău, diavolul, pentru că trăiești acolo în împărăția lui. Și împărăția Întunericului are un stăpân, este diavolul. Împărăția lui Hristos are un stăpân și un domn este Hristos. Și când tu ești strămutat în împărăția lui Hristos, primești un nou stăpân. Dar nu doar atât, primești o nouă identitate. A venit la ei și ei nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă ce? Copiii lui Dumnezeu. Și identitatea aceasta nu doar pentru când vii la biserică. Identitatea aceasta, când treci, când ești strămutat în împărăția celui rău, din împărăția celui rău în împărăția lui Hristos, dintr-o dată primești această nouă identitate de copil de Dumnezeu. Și devii copil de Dumnezeu. Încerci să-ți explic cum se produce mântuirea în dimineața aceasta, dacă nu te-ai prins încă. Pentru că de, de, atâtea, de atâtea ori vorbim despre orice altceva și poate, poate prea puțin explicăm mecanismul acesta De strămutare, de eliberare Și de strămutare În împărăția lui Dumnezeu Dar primește această nouă identitate De copil de Dumnezeu Și tu rămâi copil de Dumnezeu Nu doar duminica, și în timpul săptămânii Identitatea aceasta de copil de Dumnezeu Ar trebui să se vadă când te duci la lucru Când ești în trafic, când ești la școală Identitatea de copil de Dumnezeu Ar trebui să se vadă pe Instagram Pe TikTok când tu te pocăiești, cu alte cuvinte, ar trebui să se pocăiască și contul tău de Instagram o dată cu tine. <laughs> ar trebui să vă botezăm cu telefonul în <laughs> S-a scăpat de câteva conturi, dar uh, uh, ar trebui să se pochească și TikTok-ul, pentru că, mă rog, contul tău, că tot TikTok-ul nu se poate pocăi pentru că este sub autoritatea întunericului, aș zice. Dar, dar măcar contul tău ar trebui să se vadă că ceva s-a schimbat în viața ta. Primești nu doar o identitate nouă, nu doar stăpân nou, primești dorințe noi. Cei care ați experimentat cu adevărat mântuirea, și accentuez cu adevărat mântuirea, cuvântul cheie cu adevărat, cuvintele cheie. Și ai, ai, ai trăit viața aia păcătoasă sub autoritatea celui rău. Și sub autoritatea celui rău făceai lucruri pe care ți le dicta cel rău și nici cât ți păsa. Te durea la bască, cum zicea bunica. Și nu aveai niciun fel de problemă cu ceea ce se întâmpla sub autoritatea celui rău. Dar când ai trecut în împărăția Fiului Dumnezeu, ai observat, poate nu peste noapte, dar treptat, trebuie să se întâmple ceva. Ascultă-mă, trebuie să se întâmple ceva. Dorințele puternice pe care le aveai aici, în, în împărăția Întunericului, cumva dispar și sunt tot mai mici și cresc dorințele pentru pentru Dumnezeu Crește dorințele pentru sfințire Crește dorința pentru curăție Crește dorința pentru uh, A-L onora pe Dumnezeu Crește dorința după rugăciune Crește dorința după biserică Crește dorința după a-I vedea pe alții mântuiți Crește dorința După a trăi o viață Plăcută lui Dumnezeu, cum spune Pavel aici Și dispar Sau se micșorează cel puțin Celelalte dorințe Pe care le aveai când erai sub autoritatea Întunericului și primești aceste, aceste noi dorințe, aceste noi gânduri, cum spune Pavel, și să vă prefaceți prin înnoirea ce? A voastre, mintea ta se înnoiește, există ceva, există o înnoire acolo. Și ascultă-mă, am mai spus asta aici, dar vreau să accentuez. Cumva, parcă aici e fain și aici e rău. Pentru că aici e distracție, aici e spocăiții înguși la minte. Aici, în autoritatea Întunericului, plăceri, aici calea îngustă. Aici e, uh, tot, tot, tot ce se s-o oferă lumea aceasta mai, mai, mai bun și aici este uh, finalul, vieții tale trăite cu adevărat în această lume, așa ne gândim. Și de aceea noi, când suntem strămutați, auzim că măi, aș putea și eu să mă pocăiesc ca să, să o zic așa direct, sau să fi strămutat dintr-un loc în celălalt, să fii mântuit, să treci într o parte în alta. Când treci în împărția Fiului Dumnezeu, de multe ori treci așa uf, nu, gata. M-am pocăit, s-o gătat cu toate în lumea aceasta. Am terminat cu totul. Nu mai... A, și, și totul devine așa un chin și... Ok, am fost astăzi la biserică și a zis că trebuie să fiu sfânt. Ne ajută să fiu sfânt, sfânt, sfânt. Și toate le faci din silă. Ei, dar nu așa trebuie să se întâmple. Când ești mântuit cu adevărat, strămutarea aceasta se întâmplă într-un mod atât de frumos și de natural. Știți, noaptea, când vi s-a întâmplat vreodată să nu puteți adormi noaptea, să vrei să dormi, dar să nu poți să dormi. Da? Și atunci facem o greșeală cădem într-o capcană. Când încercăm să dormim, dar nu reușim să dormim. Cel puțin eu vă spun acum din experiența mea. Când uh, nu reușești să adorm noaptea, uh, ca să poți să adorm, încep să-mi spun. Trebuie să adormi, trebuie să adormi. Și cu cât îmi spun mai mult, trebuie să dorm, trebuie să dorm. ghiciți ce se întâmplă? Cu atâta ador mai mai greu. Și cu cât ador mai greu, cu atâta. Mă rog mai mult, că nu mă enervez mai mult. Dar da, da, îți spui de atâtea ori, trebuie să dormi, trebuie să dormi și începi, nu reușești și ai auzit că o oh, ai, două, trei, și ajungi la 100, 500, 999 și tu încă îți spui că trebuie să dorm Și e acest cerc vicios. Așa este, într-un fel, când treci dintr-o împărăție în alta și când ajunge aici și îți, tu îți spui ți-e acum, trebuie să fiu plăcut Dumnezeu, trebuie să fiu plăcut, trebuie să facă, trebuie să fac, aia, trebuie să fac cu cât trebuie îi mai mult, cu atât mai greu o să reușești, pentru că lucrurile acestea ar trebui cumva să existe o descreștere a dorințelor păcătoase și să existe o creștere foarte mare a dorinței după Hristos, după Dumnezeu. Este... Autoritatea celui răuși este împărăția fiului său iubit. Despre asta am vrut să vă vorbesc astăzi. Dar acum, înspre final, întrebarea care se pune este și totuși, cum trecem dintr-o parte în alta? V-am spus că nu în spațiul Schengen, e cu graniță, deci și granița e greu să trece, e foarte greu. Pentru că Dumnezeu n-a putut efectiv să ne ia de acolo și să ne pună dincolo, așa cum Caraua. se întinde după noi și ne pune dincolo. Nu, n a putut să facă asta. Este, este mult mai mult. Pentru că a doua parte spune că în El, adică în Hristos, avem două lucruri. Răscumpărarea prin sângele lui și avem iertarea păcatelor Dragilor, strămutarea aceasta și practic mântuirea noastră despre ea vorbim Se întâmplă în două moduri Prin răscumpărare Și răscumpărarea vorbește despre problema legală pe care noi am avut-o cu Dumnezeu Și rezolvă problema legală a Tatălui Atenție, să vă explic, nu... mai sunteți cu mine dimineața aceasta, mai cineva și ascultă predica, mulțumesc frumos, mă simt încurajat, vă spun sincer, mă simt încurajat. Dar uh, noi am avut o problemă legală cu mântuirea, pentru că ce s-a întâmplat? Omul, prin Adam, a căzut în păcat, păcatul s-a răspândit în lume și Dumnezeu, când păcatul s-a răspândit, a spus că plata păcatului este ce? Moartea! Plata păcatului este moartea. Ei, dacă plata păcatului este moartea, uh, deja avem o problemă legală și o problemă penală. Când ai, spu- ai făcut primul păcat conștient în lumea aceasta, ți s-a făcut și ție dosar penal în termen spiritual, bineînțeles, vorbim în termen spiritual, ai primit dosar penal. Pentru că plata păcatului și în dreptul tău înseamnă moartea. Și Dumnezeu cumva a trebuit să rezolve problema aceasta legală și problema aceasta aceasta penală pe care noi am avut-o vis-a-vis de Dumnezeu. Și atunci cineva, fără păcat, a, a trebuit să plătească în locul tău și a trebuit să te răscumpere. Ce înseamnă a răscumpăra? Să cumperi un lucru pe care mai mult a aparținut cui? Ți-a aparținut ție, nu? Ce ai zis? Ai făcut curățenie prin casă și așa, le-ai aruncat pe toate și ai zis că dacă ești nesa ca mine când fac curat, așa, îmi place să cât mai minimalist, să scăpăm de tot, dacă se poate. Dar după, nu după două zile, cam după o jumătate de zi unde e aia, unde e cealaltă? Și ce ai aruncat tu găsește altul și se duce cu el la târgul BBSO și te duci acolo și zici, mă ce bun mi-ar fi și te uiți și bă, de fapt asta mi-a aparținut fără, băi, asta mi-a aparținut mie. Asta, asta, a fost, asta a fost lucrul meu. Și zici, asta este, l-am aruncat, îl cumpăr din nou. Înseamnă că l-ai răscumpărat. Când Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat ca să fim ai... Ai lui, diavolul este cel care ne-a furat și am ajuns sub autoritatea celui rău. De aceea, ca Dumnezeu să ne aducă din nou, să se întâmple strămutarea aceasta în împărăția lui, a trebuit să ne răscumpere. De aceea, sunt câteva versete în Matei 20, care spune Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața, spuneți cu voce tare, să-și dea viața ca răscumpărare pentru... Pentru mulți. Și când vorbim despre această răscumpărare, vă amintesc că vorbim despre o problemă penală. Pe de-o parte, El, fără păcat, a trebuit să-și dea viața penal. Hristos a făcut ceva pentru tine. Și a fost o substituire penală pe care Hristos a... Uitați ce spune în Timotei și vă explic că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Pentru toți. Dumnezeu a rezolvat problema Răscumpărării, problema mântuirii A rezolvat-o prin răscumpărare Din punct de vedere legal De aceea l-a trimis pe Hristos Cel fără păcat, spune că s-a făcut Păcat pentru noi Substituire penală În locul nostru Dragul meu, mântuirea Noi, nu știu, câteodată Sunt, sunt atât de uh, Dezamăgit De mine însumi, ca predicator Și sunt dezamăgit de Mulți credincioși, când vorbim, când ajungem să luăm mântuirea ca pe un lucru de apucat, mântuirea astăzi este gratuită, dar n-a fost ieftină deloc. Dumnezeu a făcut ceva legal pentru tine. Să-ți rezolve problema dosarului tău penal din punct de vedere spiritual, a trebuit să vină Hristos și să moară în locul tău. De aceea spune că în El avem... Răscumpărare Să nu uiți niciodată că răscumpărarea N-a fost ieftină Ci l-a costat pe Hristos Viața viața lui Și acolo pe cruce El a stat întins pe cruce între, Între om și Dumnezeu Ca să te aducă Din împărăția celui rău În împărăția lui În el avem răscumpărarea Și a doua parte spune că nu avem doar răscumpărarea Dar avem iertarea păcatelor Răscumpărarea rezolvă o problemă legală, iertarea păcatelor rezolvă o problemă morală. Pentru că nici păcatele nu puteau fi trecute cu vederea. Dumnezeu nu a putut să închidă ochii la păcatele noastre. Dumnezeu nu a putut pur și simplu să se prefacă... U-aie. Oamenii de la bb sunt simpatici. Merită să îi aduc în cer așa pe ușa din dos pentru că sunt simpatici Dumnezeu nu a putut să închidă ochii la păcat, Dumnezeu a trebuit să rezolve inclusiv această problemă morală care este păcatul și păcatul plata păcatului este moartea păcatul cere un preț și prețul a trebuit să fie plătit prin răscumpărare dar problema aceasta este, este este mult mai adâncă o să folosesc o ilustrație este slabă de tot ilustrația, și vă spun dinainte, dar n-am n- găsit alta mai bună decât, decât atât. Dacă să încercăm să înțelegem ce înseamnă iertarea păcatelor. Cei care aveți copii, cei care ați fost copii, imaginați-vă următoarea situație. Îi spui copilului tău în felul următor: Te rog să-ți faci curat în cameră, pentru că dacă nu-ți faci curat în cameră, N-ai voie să te joci fotbal după ce vii de la școală. Și, acum, uitându-mă la voi și la copiii voștri, îmi dau seama că majoritatea copiilor de la BBSO sunt super ascultători și toți se duc din prima și-și fac curat. Dar, ipotetic vorbind, dacă copilul tău nu-și face curat în cameră, se duce la școală și camera lui este un haos total. Și tu te duci acolo și vezi cum arată camera... Și îți vine să te iei cu mâinile de cap și zici, ce să fac acum? Și te pui să faci curat. Și până vine de la școală, e curat. Greu ai reușit să termini toată curățenia la ce a fost acolo, dar ai reușit până la urmă și ai făcut curat. Și vine copilul de la școală și merge în cameră și vede că e curat. Și apoi vine la tine și îți spune sincer, te rog frumos să mă ierți că nu mi-am făcut curat și te rog frumos să mă lași, să mă duc să mă joc fotbal. Acum, sunt două ipoteze aici. Una, dacă n-ar fi fost curat în cameră și tu n-ai fi făcut curat și l-ai fi lăsat să meargă, să joace fotbal, ai fi avut o problemă morală, pentru că ți-ai fi încălcat cuvântul pe care l ai spus înainte cu o zi. Dacă nu-ți faci curat, nu joci fotbal. Este o chestiune care se întâmplă împotriva caracterului tău. Da? Doi, a doua opțiune este, tu ai făcut curățenie în locul lui, ai fost un substitut, dacă vrei, și ai făcut curat în cameră în locul lui. Și el vine sincer la tine, cât de sincer poate un copil, cu lacrimi ca un păcătos, <laughs> și spune, iartă-mă că n-am făcut curat. Și tu te uiți la el și spui în felul următor, am făcut eu curat în locul tău. Deși n-ai meritat, dar pentru că îmi ceri sincer să te iert și să te las să te duci să joci fotbal, pentru că este curat în cameră, datorită uh, cererii tale de iertare sincere, te voi lăsa să mergi să joci fotbal. Asta se cheamă har. Har. E acordat har copilului tău. V-am spus că ilustrația are neajunsuri multe, dar v-am spus-o doar ca să înțelegeți dacă Dumnezeu ar fi închis ochii din punct de vedere legal la răscumpărare, Ar fi închis ochii la propria lui dreptate și un Dumnezeu care își calcă dreptatea lui, nu mai poate fi Dumnezeu. Moral vorbind, dacă Dumnezeu a spus plata păcatului este moartea, dar Dumnezeu trece cu vederea păcatele noastre fără să acorde iertare, fără ca cineva să acorde iertare, Dumnezeu din nou are o problemă morală cu privire la caracterul Lui, ar fi un lucru pe care Dumnezeu l-ar face împotriva Lui însuși și împotriva caracterului Său. De aceea, dragilor, Hristos a murit ca să ne răscumpere, Hristos a murit ca să ne ierte, pentru că astfel să putem să fim strămutați din împărăția celui rău în împărăția Fiului Lui Dumnezeu. Ce lucrare minunată a făcut Dumnezeu pentru noi! Ce lucrare măreață! Ce măreți Dumnezeu, cât de măreți este Dumnezeu, cât de măreață este mântuirea, cât de măreață este iertarea în fața acestor adevăruri, dragilor. Pavel scrie aceste două versete și Pavel spune, El el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat. În împărăția fiului dragostei lui În el avem răscumpărarea Prin sângele lui, spune Pavel Iertarea păcatelor Și după ce spune aceste cuvinte Își dă seama că a spus ceva măreț Atât de măreț Încât în versetele următoare Va izbucni Într-un poem Cum nu mai există altul Într-o cântare Cum rar întâlnești și rar găsești și o să ne uităm săptămâna viitoare la, această, la acest poem care îl înalță pe Hristos, mai presus de orice autoritate, de orice domnie, de orice stăpânire în lumea aceasta. Pentru că își dă seama că tocmai a spus în aceste versete ceva atât de măreț și de prețios. De aceea în Romani 6 spune că atunci când erați robei păcatului, erați slobos față de neprionire. Și ce roade aduceați atunci? Când erai sub autoritatea celor rău, ce roade aduceai? Numai Dumnezeu știe și tu, și cu tine. Roade de care acum vă este rușine. Asta e o dovadă a mântuirii. Când ai mers în împărăția luminii, dacă te uiți în urmă și zici Fu, Așa de rău îmi pare după vremurile alea, mm, înseamnă că ai o problemă. S-ar putea să ai o problemă. Dar dacă te uiți înainte și zici fă, Mi-e rușine de ce poze puneam atunci pe Insta. Mi-este rușine de ce relații am avut. Dacă astăzi ești aici, de exemplu, și trăiești în relații de necurăție, cum zicem noi, și nu ți rușine de ele, înseamnă că nu ești unde trebuie. Ești în altă parte. Ești într-un alt vagon al trenului. Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, izbăviți din întuneric, izbăviți de sub puterea întunericului, v-ați făcut robia lui Dumnezeu, dar nu scrâșni din dinți. Robia lui Dumnezeu, dar nu, ce păcat, robia lui Dumnezeu, dar, dar nu îmi pare rău după întuneric, ci robia lui Dumnezeu spunând slăbit să fie Domnul. Robia lui Dumnezeu spunând El este Domnul meu, El este Stăpânul meu Eu vreau ca viața mea să-L onoreze pe El Pentru că El merită Pentru că El m-a răscumpărat Pentru că El m-a eliberat Pentru că El m-a izbăvit V-ați făcut robia lui Dumnezeu Și aveți ca rod Pentru că întotdeauna răscumpărarea Iertarea puse împreună Te duc la mântuire Și mântuirea întotdeauna nu va fi la nivel teoretic Ci va avea ca și rod Fințirea, iar ca sfârșit, piața veșnică. Cât de măreț e Dumnezeu, cât de frumoasă este mântuirea, cât de frumos ne-a eliberat Dumnezeu. A fost o predică diferită, dar, dar mi-am dorit așa de mult să putem să vedem frumusețea ce spune Pavel în aceste două versete. Să poți să vezi. Ce face Dumnezeu cu tine când te scoate din întuneric și te aduce la lumină? Când te ad- ia de la moarte și te aduce la viață în Isus Hristos? Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro amin.arondbco.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.